0: Atenção galera, mais um HP Cast chegando na área. E aí Hudson, você tá bom, meu irmão? Rapaz, até que mais bom. Coisa boa, e hoje o papo vai ser muito bom. A gente tá aqui no estúdio meio improvisado, mas que vai ser um grande estúdio, estúdio futuramente, né, Hudson?
1: Exato. Aqui massa. nos estúdios da D51, estúdio de criação.
0: Massa, massa. <risos> Ó, não estranha não que eu tô meio cebolinha. Que eu tirei o aparelho há pouco tempo, é. <risos> e aí eu tô com a contenção no dente. Cara, eu não tinha nem reparado. Jura? Né? É. Putz, agora olha só. Aí o dente... Tá com a língua presa. E aí eu fico com a língua meio presa. É. Mas assim, vai que vai. É, hoje vai ser uma boa, uma boa, até um bom episódio para eu treinar minha dicção com esse cara é, que é expert em comunicação. Em
1: oratória, né? Oratória. Como que é,
0: aluno da, da Vox. Box, né? Vox ah, to you também, Vox que é uma, uma grande escola de oratória. Eu estou aqui, nós estamos aqui com um grande amigo meu, um cara de longa data, de outros e vários carnavais aí, da comunicação, da publicidade. Já tivemos programa de rádio juntos. A gente vai falar sobre isso também.
1: Radialista. Por isso que ele começou cantando, então, é, aqui. Protestando. Tá? É, protestando. Espero que
0: tenha gravado esse making off aí. <risos> Felipe Todesco, publicitário, pós-graduado em marketing pela FGV. Um cara que eu já vi várias vezes ele na televisão. Você tem uma ideia, Hudson? Ele já gravou mais de 200 comerciais, Garoto Propaganda de... De farmácia, de loja de departamento, de cara, eu, eu já loja vi... de tapete, é, de construção, concessionária, concessionária
1: é, padaria, <risos> pizzaria, tudo né cara, tudo que é, que é lugar aí a gente já viu o Todesco né
0: uh -huh. E agora ele tá no ar com o um programa reality show, o primeiro reality show do Mato Grosso do Sul, a gente vai falar sobre isso também Legal. E aí Felipe, chega mais no microfone meu irmão
2: e aí, pessoal, muito prazer. Hudson, Pedro, obrigado pelo convite. Me sinto em casa. Não achei improvisado o estúdio, não, cara. Achei profissa. Tá, tá tudo certo aqui. É, é, é o cenário ainda uhum. que não vai ser, né? Tem, uma, uhum.
1: tem umas cores diferentes, né, Pedro? O nosso vai quadro um... de
2: assinaturas e tal. Ah. Tem umas. Vai é. incrementar. É, Mas sim. já tá bom aqui, viu? Parabéns. Tenho acompanhado também vocês. E é um prazer estar aqui, vamos bater papo, vamos falar vamos Vocês lá. querem falar de como falar, então comigo mesmo Eu Nossa. e o Pedro então juntos <risos>
0: Falamos para caramba ah, é. E por falar em falar hum. Você que é um cara que já ensinou pessoas Já ajuda as pessoas a de repente se comunicarem melhor Você está fazendo um curso, terminando o um curso de oratória e tudo mais A gente estava conversando nos bastidores ali Qual que é na sua opinião Uh, o principal, a principal dificuldade das pessoas ao tentar falar em público?
2: É o medo de ser julgado. Uhum. É o principal. A uhum. pessoa, às vezes, até fala muito bem, né? conversa com uma, duas pessoas, é um excelente comunicador. Mas quando ela pensa que mais pessoas estarão julgando ela pelo jeito dela, pela aparência, uhum. pelo tom de voz, por, por qualquer coisa... Isso já des, desespera, uhum. isso já vira um, um medo lá dentro, e isso gera um, um, algo fisiológico. O nosso corpo reage a isso. Uhum. É frio na barriga, taquicardia, respiração... Borboleta, borboleta na barriga, uhum. respiração ofegante, a pupila dilata, até as narinas, é, elas se abrem para sentir melhor o, o cheiro, porque o nosso corpo acha que nós estamos em perigo. Uhum. É como se eu falasse... Assim, ó tem um cara armado aqui agora ele vai atirar para algum lado. O nosso corpo acha que a gente está na mesma situação e é tudo uma grande ilusão, é uma mentira. Na verdade criada é só... na mente, criada na mente hum. e a gente consegue desfazer essa mentira. Mas o melhor é o treino, é a prática. Então acho que a melhor maneira de você aprender a se comunicar é, vai lá e faz.
1: E, e acho que entra um pouco da familiaridade também, né? É mais ou menos aquela história de quando nós nunca ouvimos a nossa própria voz, uhum. né? Gravada, né? E quando a gente. Eu, eu, eu acho que agora as pessoas estão mais acostumadas, né? Em ouvir a própria voz por conta de WhatsApp, né? Uhum, celular. Uhum. Mas antigamente, cara, quando a gente tinha. É, Pô, eu, eu sou da época do Alckmin, cara. Então, Nossa. assim, você gravava uma, alguma coisa <risos> na fita, né, velho? Você uhum. ouvia depois e falava assim, cara, minha voz é muito esquisita, né, velho? Mas era porque a gente não estava familiarizado, né? Vai, faz sentido. Tanto que eu percebo hoje em dia, quando a gente grava com as pessoas, cara, é, tá muito legal, ela falou uma coisa legal, a, a, a mensagem que ela passou tá legal, mas ela tem uma autocrítica violenta, uhum. né, cara? Aí uhum. E eu, eu acho que as pessoas, elas se cobram muito também por isso, né? É. Na hora de, de se ver, e eu, eu acho que está relacionado à
2: familiaridade também, né? Particularmente, eu quando ouvi a, a primeira vez a minha voz em, em uma gravação, inclusive foi lá na Uniderp FM, onde eu já tive um programa de rádio com o Pedro, uhum. eu entrei lá como estagiário. Sério, cara? E na minha primeira gravação, quando eu fui para um estúdio, eu ouvi, e eu falando, foi horrível. Foi horrível. Eu nunca achei minha voz bonita, vendável, tipo a voz de locutor. Não. Eu fui me acostumando, me habituando e eu fui compreendendo que eu sou apenas um canal aí nesse processo de comunicação. Tem a pessoa que faz o texto, tem a pessoa que está no estúdio, tem a, a moça do café, tem tanta gente trabalhando para algo acontecer. Por que eu, que vou emprestar minha voz para isso, vou ficar com vergonha? Não vou querer fazer a minha parte? Então, eu entendi que isso é, sim, é, a minha personalidade, mas é também o meu material, o meu produto que eu vendo. né? Legal. É a, é a minha empresa.
1: E, e tem essa pegada que a gente vê... Ah, bom, aqui agora, uh, não, não saiu aí nas câmeras, né? mas antes de começar, você deu uma cantada aqui, né? você deu uma... Uma palhinha aqui para gente. E tem alguma coisa... Você faz esses
2: exercícios assim, sabe? De, ah,
1: de... de aquecimento é.
0: vocal. Eu, né? eu acho super chato.
2: Eu acho um porre. É muito chato fazer, mas funciona. É impressionante. Se eu vou gravar um comercial, um texto, qualquer coisa. E eu estou sentindo que eu estou meio travado. Hoje o Pedro falou que está meio cebolinha com a língua presa uh -huh. porque ele tirou o aparelho. Uh -huh. E aí, se você fizer minutinhos, assim, é pouco tempo de exercício de destrava língua, ou então desse de... Trrr, uh, isso, negócio. vai assim, <risos> Principalmente de manhã. Se você vai gravar de manhã, a gente acorda com a voz meio, meio grossa, a voz de fumante, sei lá, uma voz meio estranha. E aí depois a gente vai falando, falando, no final do vai dia... Aquecendo, vai aquecendo. Né? Vai aquecendo. Mas aí você vai de manhã gravar um negócio, faz um exercíciozinho. Na internet mesmo você encontra milhares, assim... Nossa. Para quem quer aprender comunicação e tem acesso à internet, acabou, não tem desculpa. Está uhum. tudo lá, o resto é prática. Sim. Legal.
0: E, e a gente estava até falando né, que comunicação, a gente está o tempo todo se comunicando e muitas vezes as pessoas acham que não precisa de técnica ou não tem técnica, né, Felipe? Não tem um jeito de você aprender a se comunicar melhor, a, se, a engajar com as pessoas, a falar em público e tudo mais. E, pra, e, e existe essa técnica e a gente precisa aprender a ensinar essa técnica. Né? É o que você estava falando para mim. né? O que você pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Que você está até com essa ideia de, de trazer esse projeto à tona, de ensinar comunicação de uma forma mais técnica e tudo mais. né?
2: Exatamente. A gente vai aprendendo coisas na vida, é, na experiência, uhum. e depois você vai querer ensinar para alguém, você não sabe como ensinar, que você fala, meu, eu aprendi lá no, no ao vivo. Foi, foi levando pedrada. Ah, mas eu quero aprender sem pedrada. Então, o que, que eu fiz? Eu estou fazendo também um curso como aluno de uhum. oratória numa escola que se chama Vox2U, que é uma franquia. Sim. Ali e, na, na Fonso Pena. Na né? Fonso Pena. E, e, e tem um, um mecanismo de, de aprendizado que é muito simples, muito fácil, porque tem técnicas, exercícios, dinâmicas, uhum. né, a experiência lá durante a aula. Então, eu fui fazer esse curso para aprender a ensinar as pessoas. Um método. Um método. As pessoas precisam de métodos. Elas uhum. precisam ter até uma métrica ali para saber se ela está evoluindo ou não. Porque se deixar só pelo lado emocional, é, as pessoas não vão. Elas vão achar que elas tão, estão ruins, uhum. minha voz não é boa, eu não sou um bom comunicador, tenho a língua presa. Hoje em dia não existe isso, não tem um perfil... É, estético ou a voz perfeita, é muito mais a personalidade, é muito mais o carisma da pessoa, como é que ela consegue passar alguma informação uhum. do que somente a técnica. Eu
1: acredito Sim. que é igual o, o futebol ou como qualquer outra profissão, né, cara? Você ah, é. não nasce um Pelé. É. Cara, você não nasce cê um pode Michael ter um, Jordan. Você pode
0: ter uma facilidade, um dom natural, ali um talento mais natural, só que se você não lapidar esse talento, não treiná-lo com técnica, com método, igual você falou... É, não vai adiantar nada. Tem até um, uma frase que fala que é, o, o talentoso, ele ganha quando... É, o esforçado ganha quando o talentoso não se esforça. Uma coisa assim. Porque hum. imagina se você junta o talento mais o esforço, o treino, aí você explode. É, tem, um, tem
1: um livro que fala muito sobre isso, da Carol DeWick, que é o Mindset. que Ela fala muito sobre isso, sobre o esforço. Uh -huh. As pessoas que elas... É, Subentenderam ou, ou se categorizaram como pessoas com a habilidade, né? Elas não se esforçaram para se desenvolver, e então elas ficaram para trás. Uhum. Uh, já aquelas pessoas que falam assim, velho, eu não sou bom nesse troço, uhum. eu, mas eu quero ficar bom. Então o cara foi lá, treinou, treinou, treinou e ficou bom e Nossa. superou o cara que tinha aquela habilidade. Que eu, particularmente, eu não acredito muito assim: que a pessoa nasce com uma determinada habilidade. Cara, porque, assim, se você parar para pensar, é, profissões que existem hoje não existiam há 100 anos atrás. Então, como é que a pessoa nasce com a habilidade de Não hoje? é dom, não. Não é, velho. Uhum.
2: Tem gente que fala em dom. Ah, você tem um dom da comunicação. Dom é uma ova. Vai, eu não vai ter ninguém pra caramba. Não vai ter experiência e errar. É. Porque o medo das pessoas é errar. Uhum, Imagina é. o seguinte: é. eu estava vindo para cá no meu carro imaginando, cara, e se eu falar alguma coisa errada durante a, a, o nosso bate-papo do que tá podcast? Bom. Aí dá um friozinho na barriga. Eu acho gostoso esse friozinho na barriga. Mas esse não, me... na,
1: na verdade, você falou uma coisa errada agora há pouco, um palavrão é que a gente cortou.
2: <risos> <risos> brincadeira, brincadeira, não falou não. Eu tô tão à vontade aqui, que daqui a pouco eu solto um, vocês vão Boa. ter que editar. <risos> Mas o medo de errar é muito chato, porque ele congela a pessoa. Sim. Se eu tô aqui sem medo de errar, eu vou errar, beleza, pode ter corte, ou então eu peço perdão, algo vai acontecer uhum. para eu corrigir isso. Mas eu vou continuar. Agora, se você não faz por medo de errar, aí é um problema. É, então, queiram errar. Esse uh -huh. curso de oratória é muito interessante porque... Estimula o erro. Estimula o erro. Eu aprendo muito com os meus colegas. Uh -huh. E olha que eu lá acho que sou o único que trabalha com comunicação. Lá tem médico, tem dentista, tem advogado, bastante advogado para né, fazer uh -huh. sua defesa e tudo mais. Uh -huh. Todas as profissões precisam se comunicar Total. muito bem, ainda mais uma geração numa, numa era de comunicação que a gente vive.
0: De comunicação digital que você está fazendo live, é. tem câmera para tudo lado, tem microfone, tem é, rede social o tempo todo, stories é. e tal, e hoje é, a, é uma forma de humanização das marcas também, né? Então, você tem que ter um rosto, tem que ter uma comunicação mais humana. É né? verdade. É,
1: tudo... e, e tem aquela também, né, Pedro, que falam que é, é até o Titi que fala, né? Ele fala uhum. 85% é network, né? Sim. E, cara, como é que a gente vai fazer network sem se comunicar? Imagina, você ficar na
2: sua quieta e achar que todo mundo vai se conectar a você pra você chegar onde você quer. Uhum.
1: Até os nerds hoje em dia mudaram, né, velho? Os nerds são comunicativos, Total, né, velho? Mudou Total. até o nerd. O, o, que, é,
0: que é o geek, né? A galera geek, assim, tem podcast, tem canal no YouTube. Os caras são youtubers, assim, com milhões de seguidores. Ou seja, se comunicam, né? É. E eu acho que a comunicação é igual a liderança, vendas, enfim, é totalmente treinável.
2: Totalmente. É só você acreditar que você pode uhum. e você começar a estudar as técnicas, começar a ver referências. Legal. E o principal é praticar. É, a gente estava tava falando até sobre o espaço, que já foi uma igreja aqui, uhum. Uhum. né? Inclusive tem uma energia super boa. O que, que acontece? Quando eu tinha 14 anos. Eu tive uma experiência numa igreja evangélica de uns três anos, onde eu falava de Jesus para as pessoas e isso... Olha que loucura, eu estava trocando ideia com o Pedro. Eu estou falando de Jesus, que é uma pessoa que eu acredito, mas que eu nunca vi pessoalmente. Uhum. Eu estou falando com pessoas que eu nunca vi na vida sobre uma outra pessoa que eu nunca vi também, crendo nisso e fazendo ela acreditar. Então, assim, olha o que a comunicação é capaz uh -huh, de fazer. Uh -huh. É capaz de, de fazer a fé se solidificar. É, é capaz de fazer você se conectar com pessoas. É, enfim, mas... tudo pode acontecer através da comunicação. Mas nessa prática, falando de Jesus para as pessoas que eu não conhecia, eu já fui pegando mais habilidade, quebrando esse medo de, do primeiro impacto. Uh -huh. né? Então, é, igreja é um lugar onde você consegue muito facilmente desenvolver sua comunicação. Sim. Mas existem técnicas, existem exercícios de diversas maneiras. É muito interessante. É, o, o, os maiores líderes de todos os tempos, né, é, eles foram
1: Sim. líderes porque eles foram bons em comunicação. É. Né, bons é. comunicadores. Verdade.
0: Né. Porque a comunicação ela tem o poder de, de engajar, de conectar, de, de você... Ô, Christopher, é.
1: traz uma água para o turismo, por favor. Por gentileza. Por
0: gentileza. É, tem, a, tem o poder de, de conectar as pessoas em volta de um propósito, em volta de um objetivo é. em comum. né?
2: Olha, com as palavras, ah. você dá a notícia que uma pessoa faleceu. Uhum. Com as palavras, você dá a notícia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Com as palavras, você dá a notícia que você ganhou um emprego a comunicação, você vai utilizar ela para todas as coisas na sua vida, as mais impactantes, maravilhosas, as mais tristes e ruins. Então, se você já estiver preparado para essas situações, fica mais fácil. Você consegue chegar aonde você quer.
0: sim. Porque, Cara, era...
1: e só que assim, tem uma, e eu acho que você, você é expert para falar sobre isso para nós. Existe uma, existem vários formatos de comunicação, uhum. né? A ah, verbal, a ah, corporal, né? Que eu acredito. Eu vejo, eu vejo, que nem eu tava assistindo o seu programa, né? O. Sabor a prova. Sabor à prova. Eu ia falar Sabor à Prosa. Sabor à prova. É... E é assim, você comunicando ali, você falando, e ao mesmo tempo você tem o jogo de, de corpo, né? Linguagem corporal. A é, é. linguagem corporal. Como que é isso, cara? Como que desenvolve isso? Porque a, aqui. Tá, beleza, a gente tá falando aqui. Uh -huh. Tem. Tem uma energia, tem um, um, uma, um tom de voz e tal. Mas como é essa comunicação corporal?
2: Você segue o Metaforando no Instagram?
0: Cara, Metaforando. eu conheço. É, é muito no legal. No YouTube, ele analisa a linguagem corporal das pessoas. Microexpressão
2: Microexpressão. É demais. Por exemplo, eu tô aqui conversando com você, eu posso estar falando super bem de um assunto que, sei lá, esse copo é maravilhoso, é um copo branco, tal, tal, tal. Mas você tem uma microexpressão minha que minha boca deu uma caidinha assim ele já congela aquela imagem e fala assim, ó, oh, o discurso dele é esse, mas ele está transmitindo outra coisa. Então, a gente tem que parar para prestar atenção no que as pessoas estão dizendo. Hoje em dia, a nossa comunicação ela é tão acelerada, ela é tão ansiosa, que você não consegue prestar atenção no que o outro está dizendo. Você já está esperando ele parar de falar, para você falar algo que você já pegou no, no meio da fala dele, você já lembrou de uma referência que você quer pôr em cima. Então, a gente tem que aprender a escutar. Tinha que ter escola de escutatória primeiro, <risos> para você analisar o outro. Boa. Aí você fala. Porque a gente é muito acelerado. Eu me incluo na lista dos ansiosos, dos acelerados, eu sou. Mas eu entendi que a comunicação é uma troca. Hum. Se eu estou falando com você, você está se expressando, você está reagindo. Então, eu, isso já é uma informação para eu continuar a minha
0: comunicação com você.
2: Que, que massa.
0: massa, muito legal. Que legal. E... e Tá, eu achei massa isso e você falou de algumas técnicas e aí depois a gente quer falar, eu quero falar um pouco com você sobre o passado, sobre TV passado? e tal.
2: Passado? É. Vamos lá. Meu passado Jesus apagou. Amém.
0: Mas, por exemplo, vamos lá, falar de técnica. Tá. Para quem está escutando a gente e de repente a pessoa vai fazer uma apresentação semana que vem lá no, na empresa, enfim, no trabalho dela, na faculdade, qualquer coisa. O que, que você pode falar de, sei lá, duas, três técnicas para ajudar essa pessoa a falar em público? De repente, ela tem medo, é travada.
2: Tá. Primeiro, vamos construir um discurso legal, coerente, tá. dividido em três etapas ali. Uhum. Né? O começo, o meio e o fim. Uhum. Sendo que, no começo, você pode usar uma frase, uma referência de alguém da, daquela área, já como se fosse um, um release de todo o discurso que você vai fazer. Na sua primeira frase de impacto, uhum. você já vai traduzir, a pessoa já vai entender um pouco. Ah, tá. O seu discurso vai ser sobre isso. Tá. Você deve ter uma introdução, você deve falar o conteúdo principal no meio do discurso e finalizar com chave de ouro. A gente tem que saber a hora certa de dar tchau, de uhum. parar. Tudo é uma coisa de timing, de ritmo. Mas, na hora do vamos ver, primeiramente, respiração. Né? A pessoa tem que controlar a respiração dela, porque é, fica se muito nervoso nessa hora, né? E aí fica ofegante. Então faz um, um exercício de respiração. Eu, eu tenho feito yoga de vez em quando. Legal. Legal, Eu nem acredito que eu consigo fazer yoga, mas eu consigo. E você
0: é agitado? <risos> né? A mente
2: é super acelerada, agitado. Mas o yoga é massa, porque você fica ali um tempo relaxado. Primeiro tem alongamento também, que é muito importante. O assim.
1: yoga é, é aqueles que
2: se estica tudo, né? O yoga é 50% você meditar, 50% você se alongar inteiro, fazer umas posições que você fica... Realmente, você sente até fortalecido, assim, físico. Ele, ele cansa, ele, ele é... Eu já
0: fiz uma vez que eu saí pingando, é. cara, que trabalha muito... É... Não é isonomia. Quando você faz. É... Acho que é isonomia. Isonomia? Acho que é. Que você não. fica
1: muito tempo parado, parado numa.
2: Tipo assim, é, é o peso do seu próprio posição. corpo, é... o seu não próprio é peso. É, isso
0: aí. Eu... Depois a gente, de repente, edita isso aqui, mas é uma outra palavra <risos> que começa com I, tá. que é você ficar parado muito tempo com o peso do próprio corpo. E cansa Nossa. muito, cara.
2: Então, ó, põe a sua respiração numa vibração ok, tranquila. Não chega ofegante, não chega é, acelerado para falar em público. Uhum. Outra coisa. Você vai falar com pessoas, então, você tem que olhar no, nos olhos de todas as pessoas. Fale pausadamente, olhe para o olho de um, olha para o olho, não fique só por um lado, não fica mexendo para frente e para trás. Isso tudo passa em insegurança. É, a pessoa dá para ver que você está ali super desconfortável. Eu acho que o grande trunfo na comunicação, quando você vai falar com pessoas, palestras, é, discursos, é você se sentir realmente à vontade uhum. num lugar que é incômodo. Cara, aqui a gente está com luzes. Você, vocês não veem, não estão vendo, mas tem dois holofotes aqui grande na cara. Um é, espaço que eu nunca vim, é, eu nunca vim aqui na minha vida. Então é novo para mim. Tem várias coisas que podem provocar um desconforto, Sim. mas ainda assim você consegue uhum. se sentir confiante no lugar, né, no local pleno, sem a mente estar tá querendo sair daqui. Eu não quero sair daqui. Aqui está gostoso para mim.
0: Imagina se tivesse plateia também. né, Ia ser mais um ponto de desconforto. Né? E, mais um ponto. E
1: eu acho que tem alguns algumas questões também, né, que nem se falou, essa questão do movimento, do corpo se movimentar. Uhum. É. É, eu acho que até a, a própria pessoa, se ela ficar se movimentando, isso vai atrapalhar nos pensamentos dela. né? Uhum. É na forma de pensar, na forma de agir e mesmo que ela esteja com os pensamentos às vezes todos alinhados, né, como você colocou aí o começo, meio e fim, né, a história certinho, eu acho que isso vai influenciar, né? Que eu acho tem esse é é aí que entra esses exercícios de respiração, né? Para você controlar e e conseguir equilibrar os pensamentos, não é? É,
2: a respiração é para você controlar o, o a sua vibração e você Estar presente. Uhum. Eu estou aqui agora, nessa entrevista com vocês. Eu não estou com vontade de sair daqui. Porque o que, o que acontece é a pessoa vai para um lugar de, de visibilidade, um holofote, alguma coisa, e ela, na mente dela tá assim, eu quero sair daqui. Então, ela fala o texto, ela passa o que ela tem que passar, porque ela quer ir embora. Dá para ver, a gente vê nas pessoas. É nítido, quando ela uhum. não está confortável. Sim. Então você pegar um microfone, falar com pessoas que você nunca viu na vida e se sentir confortável ali, é possível. Respiração, olhe nos olhos de todos, é, ande pelo espaço, sim, mas de maneira pausada. Não uhum. fica só num lugar. Você, é, a sua energia, ela tem que preencher aquele espaço inteiro. Se você está com a palavra ali, é porque todas as outras pessoas estão focadas em você. Você está transmitindo uma mensagem. Então você pode fazer isso de maneira Pausada, tranquila, tendo entonação de voz, para você conseguir dar ênfase né? na hora certa. Em algumas que você tem...
0: palavras da frase e tal, né? Que isso Tra... muda também o sentido da frase, né? O jeito que você fala uma frase, onde você coloca a entonação, não muda?
2: Muda, claro. Por exemplo, um exemplo de, de, de aula, né? Lá na Vox to You. É, teve uma aula que eu fui que era só sobre voz. Então a gente fazia aquecimento vocal, tinha alguns exercícios, é, e também a gente viu sobre. Voz de prata, voz de ouro, voz de bronze, que uma assim, aquela voz de palestrante que você fala num ritmo é, mais linear, ao mesmo tempo você vai mostrar algumas coisas no telão. Aí tem discurso político, enfim, cada tipo de discurso você pode é, utilizar um tom de voz, é, gesticular. Eu eu sempre tive mania de gesticular. Cara, eu também Meu avô, família italiana Nossa. também aquela. Aquela coisa de mão mexendo, e é isso mesmo. Mas, na televisão, por exemplo, eu tenho que é, me limitar. Eu tenho um limite ali. Eu não posso ficar manchando tanto a minha mão quanto eu mexo aqui, ou numa mesa de bar, ou com amigos informalmente. Então, esse tipo de técnica a gente vai pegando até com os trabalhos em si. Você está lá uhum. gravando, aí o cinegrafista fala: cara, você não pode abrir a mão mais que isso, que vai sair do, do quadro. Esse é o
0: limite. tal.
2: É o limite. Então, você, beleza, vamos trabalhar aqui. Mas realmente, se você ficar pensando o que, que eu vou fazer com a minha mão, uhum. você para de pensar qualquer outra coisa do texto, você esquece uhum. tudo, porque tem que ser natural, igual dirigir carro. Você uhum. entra num carro, você liga e vai. A sua visão está aquela visão tipo panorâmica. Né? Você está vendo assim, você vem alguma coisa daqui, dali, aqui uhum. eu posso ir. O seu pé está fazendo outra coisa. A sua mão vai trocar a marcha. Cada um tem uma função diferente. É a mesma coisa na comunicação. Estou lá no palco. Beleza, meu olho está dando aquele rolê que tem que dar para todo mundo. Não deixa de olhar para ninguém. Vai uhum. olhando pausadamente para todo mundo. Meu corpo está com outro ritmo. Estou andando no palco, devagar, passo por passo. E, nisso, eu ainda vou fazendo uma troca com a plateia. Porque, se eu estou aqui e eu vejo a pessoa e a pessoa faz uma expressão Sim. de muito interesse, eu posso interagir com ela. Já é um convite para eu jogar para a plateia. Uhum. Uma boa técnica para quem vai começar a palestrar, é exercitar essa, essa troca com a plateia. Joga para a plateia. Se você esqueceu o <risos> seu conteúdo na hora da oh, palestra... Transfere a
0: pressão. Né, abre para a
2: plateia. plateia. Pergunta o que, que a pessoa da plateia acha sobre determinado assunto. Ela vai falar algo, você vai lembrar de outra referência, que vai puxar outra na hora que você vê passou o horário que era do negócio.
1: O ali já foi. <risos> Começa a inventar. Né?
2: Abre. é assim Você abre. né Deixa a... a, a Uhum. Quarta parede, Boa. entrar na sua apresentação sim, sim. e aí flui. Você não precisa nem de roteiro. Que mais. massa. Você tem que, que, que só segurar o.
1: <risos> se você, ou seja, se você tem a técnica, você consegue conduzir ali qualquer assunto. E isso que você acabou de falar, né, você deu o exemplo de, é, do palco, né, de uma palestra, mas isso serve para uma conversa, uma reunião com poucos integrantes dentro de uma empresa, com certeza. né, com três, quatro colaboradores, serve para uma, para um pitch
2: de venda, hum. né? Serve
1: para uma entrevista de emprego,
2: serve para
0: tudo, né? Tudo mano? é comunicação, né?
2: É. é. E ó, se você está falando com uma plateia, essa plateia tem interesse em ser desenvolvida. Hum. Ela não está interessada em saber de sua vida. Me desculpe. Hum. É, quando Boa. Você... Quando você for alguém muito relevante mesmo, assim, mundialmente, aí faz uma biografia e a gente vai saber sobre você. Mas enquanto você estiver conversando com pessoas, elas querem ser desenvolvidas, se sentirem inteligentes, o conteúdo tem que, ela tem que ter um raciocínio lógico que ela vai compreender e ela vai virar sua fã, porque ela está entendendo o que você está falando. Uhum. Tem uma frase que eu até usei num, num vídeo da vox 2 que eu gosto muito, que é do Nelson Mandela. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge o seu coração. É uhum. o Nelson Mandela. Massa. Então, você pode ser um comunicador, passar uma mensagem, ou você pode falar e tocar a pessoa, falar com ela de uma maneira uhum. que ela vai de se sentir. forma
0: emocional. Emocional. Que ela vai sentir... Cara, esse discurso foi pra, foi para mim. né? Tem até um, dois conceitos que eu gosto de, de trazer quando eu falo de comunicação para as pessoas, que é, o primeiro, 100% do... Que eu acho que vai casar com que, tudo que você está falando aqui, que a gente está falando. 100% do foco do comunicador tem que estar tá na audiência. Não hum. é sobre ele, é sempre sobre a audiência. É. Que Então, você tem que ter a autorresponsabilidade de tirar o seu ego de lado e falar, é, ter flexibilidade se adaptar ao discurso, ao ambiente, à plateia, ao nível de conhecimento técnico e teórico, e, enfim, das pessoas que não está te ouvindo, né? 100% do foco na audiência. O segundo, é um conceito que, eu, quando eu aprendi, eu achei muito legal, Felipe, chama eterno hoje. O que, que significa o eterno hoje? Não importa quantas vezes você vai falar de técnica de comunicação ou de vendas ou de marketing digital, não importa, sempre na audiência vai ter pelo menos uma pessoa que vai estar tá ouvindo pela primeira vez é sempre o eterno hoje para aquela pessoa. Então, nós, como comunicadores, temos que ter essa consciência de, cara, não importa se eu já estou cansado, isso aqui para mim é óbvio, mas eu vou falar de uma forma simples, objetiva e clara, que uma criança de 10 anos vai entender, mesmo que 80% já ouviu, vai ter 20% que está ouvindo pela primeira vez aquilo ou ouvindo aquele assunto de você pela primeira vez. Então, é, esses dois conceitos, quando eu internalizei eles, me clarificou muito. Então, foco na audiência e sempre eterno hoje. Sempre vai ter alguém que vai estar recebendo uma, aquela novidade. É sabe? verdade. Faz sentido isso? Total. Total o, o sentido. Óbvio é mundo, né? é. O óbvio
2: não é para todo mundo, né? Pois é. óbvio não é para todo mundo, em qualquer sentido. Pois tipo, é. eu acho a minha vida super legal. Uma história, nossa, tanta coisa que eu já fiz. Puxa, ok. Mas se eu conseguir hoje ensinar você, se sair daqui falando uhum. melhor, se sentindo firme, você vai virar meu fã, cara. Você vai lembrar ah, de mim é. muito mais do que é saber verdade. da minha vida. Massa. É. Então é ah. tão interessante a gente conseguir ajudar as pessoas a desenvolver essa comunicação. É, já teve Miss que me procurou para fazer, uhum. para que ia participar de Miss, inclusive ganhou. Já teve é, político que me procurou, porque eu ia fazer campanha política, queria saber se comunicar melhor. É, gente de diferentes é, áreas da, 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 das profissões e todas precisam melhorar.
0: Sabe quem já procurou ele? O uhum. Rafael.
2: A obra. a obra. Olha, que o, legal, cara cara. Que tá Olha o cara bem. como está se comunicando bem.
0: E ele, a gente entrevistou ele. Legal. E você faz,
1: você faz isso? Você ajuda as pessoas com isso? Você presta esse serviço? Ah, boa.
2: Né? Eu presto esse serviço, mas eu não vendo ele como uma tabela. Eu não tenho um cardápio com esse serviço. isso Realmente, essa mentoria assim um para um, é uma coisa que acontece esporadicamente uhum. e que surge ó oh, Felipe, tal pessoa está precisando disso, o que, que você acha? Eu tenho, sim, como objetivo, é, criar o meu método de comunicação. Legal, porque eu estou fazendo hoje um curso de oratória porque eu quero aprender a ensinar as pessoas. Uhum. Então, a partir de, desse conhecimento, eu quero imprimir com o meu jeito de, de comunicar, ensinar as pessoas, e aí eu consigo ter mais assim produtos disponíveis. Uhum. Mas dentro da comunicação eu tô com o um programa no Ar O Sabor à Prova, na TVMS Record, uhum. que é sobre gastronomia. E é um reality show, né? É um reality é. show, primeiro do Estado. Mas, Cara, eu fiquei muito feliz com esse convite. Inclusive, eu estava até em outra emissora de TV uhum. e eu tinha finalizado um projeto lá. Então foi na hora perfeita de, e chegou o convite. E o programa tá demais. Eu tô amando fazer. Eu acho que, para mim, esse tipo de projeto eh, me ensina muito porque eu não, não, eu não sou chefe de cozinha, não é uma área que eu tenho especialidade. Porém, o comunicador ali não necessitava saber sobre aquele assunto, ele necessita é, fazer o jogo acontecer. Fazer
0: o negócio fluir. né
2: Fazer fluir. Tem o jurado, uhum. tem o, o, os participantes que estão lá concorrendo a dinheiro, então, eu boto pressão na galera e eu extraio do jurado. Os... E
0: você chegando batendo panela. Bato panela. <risos>
1: não. É, é legal isso, porque é que nem, por exemplo, lá, o Caco. Ele, ele é um chefe, ele não é um comunicador. Isso. Então, assim não significa que você precisa ser um chefe para você conseguir comunicar aquilo. Assim como ele, ele é um chefe e não é um comunicador, ele não, pode não conseguir comunicar. É, né? então, eu, ou seja,
2: o segredo é ser
1: comunicador. né?
2: Ali um depende do outro. Eu, o talento deles é que faz o programa ser legal, é, entendeu? Eles são as estrelas do programa, e, ao mesmo tempo, eu preciso fazer... É, aquele, aquela receita dá certo, tipo, eles E têm... o Caco foi eliminado? <risos> <risos> Ó, toda segunda-feira, meio-dia, depois o Rodrigão. Boa. Ah, aliás, na nossa geração, né? Na nossa era também, muita gente não tá conseguindo assistir na televisão. É facinho, só colocar Sabor à Prova. No
0: YouTube. No YouTube. É, eu no, vi YouTube, no YouTube.
2: Ou no Diário Digital, a gente tem uma página lá de Sabor à hum, Prova com bastidores, fotos, vídeos exclusivos, notícias. Aí quem quiser nossa. acompanhar.
0: Dá uma olhada tá lá. Legal. E lembra que eu falei que a gente ia, queria perguntar sobre o passado? Pode como, falar. Como que, vai, como que foi a comunicação entrando na sua vida? Sei lá. Como que, quando foi a primeira vez que você falou que te deu muito medo, que você ficou com aquele frio na barriga que tinha muita gente? Sei lá, conta um pouco desde o bastidor, assim, do passado, do eu vou começo. Res vou vai. responder
2: a última pergunta e você vai me lembrando as anteriores. Combinado. É, a primeira vez que deu muito medo foi o show do Charlie Brown Jr. no Parque das Nações Indígenas. Eu tinha passado no edital da Fundação de Cultura para ser o apresentador do MS Canta Brasil. Lembro. E no primeiro show, foi simplesmente Charlie Brown Jr. E pelo número da polícia no, no, na notícia, tinham 100 mil pessoas. Caramba. 100 mil pessoas. E eu com o microfone na mão. Que... Porque... Ah. É essa a sensação. Se você Uau. conseguiu visualizar você lá nesse lugar, é essa a sensação que eu tive também. E o show tava atrasado, cara. Então tinham 100 mil pessoas raivosas na é, planeta. É, esse cara tava puto? Nossa senhora! Não. E, e assim, galera. Você
0: teve que, que <risos> enfrentar.
2: Tive, eu tinha que ler um texto de patrocínio e tal, mas eu resumi ali na hora. Eu não li do jeito que estava. Eu compactei, fiz um resumo. Dei uma animação na galera e já pulei fora, correndo, assim já para entrar o Charlie Brown. E, no final do show, uma coisa inusitada também, é, é que a gente tem que estar preparado para improviso. Boa. É legal fazer teatro, para quem quer aprender uhum. a improvisar. Uhum. É... O que aconteceu? O Chorão, ele acabou o show, né? fez a última música, tchau, tchau, tchau. E eu tô lá me despedindo do público, agradecendo os patrocinadores e tudo mais. Ele voltou no palco com um balde de Gatorade de energético, e deu um para mim e começou a jogar alguns para a plateia. Caramba. E eu falei, caramba, eu preciso terminar um texto, o Chorão tá do meu lado, jogando energético, tem 100 mil pessoas à minha frente, então você precisa fazer algo, uhum. precisa acontecer uma uhum. cena, ou você fala com ele, ou você dá tchau, ou você joga o energético junto. Uhum. Eu acho que esse tipo de experiência é que dá tesão, porque você, na hora, é obrigado a fazer alguma coisa. É... Não dá para seguir o roteirinho. Não. Né? Ou então aquele script que você decorou. Né? <risos> Perca o medo de perder o roteiro, o script. É, improvisar é uma delícia. Sim. É uma delícia. Eu gosto.
1: Tem que... é, você precisa ter o um fundamento ali. né Você tem um fundamento, hum. a, a base do que,
2: da hum. mensagem que você precisa passar.
1: Né? E Show. você
2: desenvolve. né Passado. Então, esse foi o primeiro grande evento que eu fiquei com muito frio na barriga. Hum. É,
0: cri... como, como que... Você já teve programa de rádio. Como que começou isso? Bom. E por que você se interessou pelo mercado, pelo mundo da comunicação?
2: Tá, escadinha, assim. Uh -huh. Criança comunicativa. né Desde criança eu era o, o dos primos. ah O, que... o palhaço. O palhaço, é palhaço assim, engraçado. Pegava a
1: câmera do tio e ficava fazendo vídeo. Isso. Cantava
0: no chuveiro.
2: Exatamente. No Natal, ó, minha avó pedia para eu ler o texto. Do... Hum. Era, eu era o comunicador ali já, meio que desde criança. É... Fui fazer o teste vocacional para a faculdade, né? Para a universidade, e foi para a área da comunicação. Uhum. E eu estava entre jornalismo e publicidade. Então eu fiz, o primeiro ano era junto, jornalismo e publicidade, eu decidi publicidade, porque eu achei que eu seria uma criação. Eu achei que eu era criação de design, web design. Atrás do tá, computador, assim. Atrás tá. computador. Uhum. Fiz curso de Corel, de Photoshop. Trabalhei sete meses numa serigrafia e vazei. É, não, não, não falei, não, cara. Eu, eu ganho muito mais tempo gravando um comercial, fazendo alguma coisa assim, do que eu atrás de um computador criando uma arte. Eu estava eu, eu, eu demorando muito para desenvolver naquilo. E eu estava vendo que a minha habilidade de comunicação tava fluindo mais, porque na faculdade tem que apresentar trabalho. É, eu comecei a fazer estágio na Rádio Uniderp. Massa. E aí, na rádio, eu comecei a fazer flash ao vivo primeiro, na primeira produção. Eu não aparecia, minha voz não saía em nada. Eu armava entrevista, ligava para os artistas, chamava a gente para ir na rádio. Depois, eu fiz flash ao vivo. Inclusive, um som da concha que tinha lá no parque, eu fui fazer flash ao vivo, eu errei o nome do cantor. O cara me deu um ao vivo, bicho, que aquela doeu, que eu falei, cara. É, eu falei o nome dele errado, né? Eu despreparo ah. da pessoa, eu lá no, no estágio novo, né? não tinha experiência praticamente nenhuma, e aí eu falei o sobrenome errado do cantor, ele falou, olha, primeiramente, meu nome é tal, 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 Segundamente, aí eu já desmontei, assim, eu estava com o celular, que é um celularzinho da rádio, assim, eu já só meu semblante assim, para terminar aquela entrevista, eu, muito obrigado, ao vivo, Rádio Uniderp, tchau, tchau, para cá, refletir, refletir, Falei, não, beleza, vamos em frente. E continuei errando, e errando, e errando. E eu gosto de errar, porque eu aprendo no erro. Uhum. Então, é muito interessante a gente não ter medo de errar. Sim. E, o ao né,
0: vivo é ótimo para isso, né? Ao vivo é ótimo. Você
2: não leva trabalho para casa, você não tem que editar depois. Você fez o ao vivo, falou. Errou, tá falado, tá uhum. ali, vai embora. Cara, isso é muito legal, isso que você está
1: falando, porque eu acho que isso é uma... É uma grande chave que pode ser liberada para muitas pessoas, né? Uhum. O, o errar. Né? Porque, cara, não tem como fazer algo sem errar. Uhum. Tudo que você está construindo, em algum momento, em algum momento você vai errar. Né? E, e é isso que eu acho que gera aquele primeiro medo das pessoas que você comentou, né? É. De, cara, putz, e se eu errar? Né? Ah, o que, que vão julgar? Às vezes vão julgar o meu erro. Eu errei mesmo, né? Errei mesmo.
2: E vão julgar. Eu, e daí? Cara, se você errou no meio do discurso, calma, que tem um final. <risos> calma. Você surpreende no final. Hum. Entendeu? Deslizou ali no meio da sua apresentação. Já na hora você tem que. A mente já fala: tem o final. Não acabou. E até lá você acabar, você já criou uma maneira de, de, de transformar aquele erro em outra coisa. Em que outro...
1: momento em que momento foi isso, essa virada, assim, que você falou, cara, é isso aqui? Porque é meio é meio complexo, né? Ô, Christopher, vê uma água para nós, hein? Ah, eu vou querer também. É, é, meio, é meio complexo isso, né, de você... É, até a gente estava conversando esses dias sobre isso, né, a, 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 o propósito, né, uhum. cara? Porque isso é, é quase que um propósito, né? Pô, o cara tá atrás de um computador numa... Serigrafia, né? Isso é, uma serigrafia. É, fazer de...
2: arte de camiseta.
1: E, velho, de repente, hoje você é apresentador de TV, né? É. Então, cara, que vir... de repente, que virada foi essa?
2: Vou falar. Para mim, primeiro que apresentador de TV é uma profissão igual astronauta ou jogador de futebol. É um troço muito assim, é meio lúdico, sabe? Eu não considero um, um trabalho como, sei lá, vou lá trabalhar e volto. É, é, é muito lúdico para mim. esse lance de televisão, comunicação, uhum. pa. Então é, a virada na verdade foi quando eu fazia estágio na rádio e teve um teste para apresentar o som da concha, que é esse programa que que eu já fui lá e levei um coió do cantor que eu falei errado uhum. o nome dele num no, no link ao vivo. Mas eu fiz um teste para ser o apresentador do programa e tinha plateia, cara. Foi na, na concha acústica do, do Parque das Nações
0: uhum.
2: e com aquele lance de plateia eu fui aprendendo a interagir melhor com as pessoas, eu tinha que animar o povo, e o povo ia lá meio desanimadão, domingo à tarde, ninguém queria ficar ouvindo apresentador, cara, o pessoal queria ver a bandinha, uh -huh. entendeu? Então, eu fui entendendo que, né? dependendo do assunto, como é que você fala, você tem que animar, tem que deixar a plateia feliz, falar demais é chato, é, tem que saber a hora de dar tchau, Sim. e... Nesse dia, num, num dia de Som da Concha, a Aniela Paz, que é uma produtora, que inclusive eu falei com ela hoje, ela trabalhava numa produtora de vídeo e ela me chamou para fazer um teste para um comercial.
0: Ela e te a... viu no palco e no te chamou? No palco. Ah, tá. uhum.
2: Eu lembro que era Daniel Freitas e Léo Verão, cantando I'm, your, I'm, your, I'm, your, I'm Yours. Ah, Lembra, I'm yours. na época, era super na música... super bombado é, Eles misturavam, né? faziam... É, né? Mashup, que chama. é né? verdade. Aí, o que aconteceu? Ela gostou de mim no palco, me chamou para gravar um comercial. Eu gravei um, aí eu gravei dois, aí eu gravei três. Que, aliás, quem tá afim, gente, o mercado de garoto propaganda em Campo Grande precisa de gente nova. Sério? Cara, lógico, tem muito pouco, bicho. É muita, hum. pouca gente que trabalha com isso. E, e
0: dá para ganhar dinheiro? Dá para viver da comunicação no nosso estado? Dá para... Sei lá, dá para ganhar dinheiro, viver, dá, dá para é, ficar rico. É,
2: <risos> Me fala um comunicador que vo, que vocês conheçam, estejam no radar de vocês, que vocês é, acham que ganha dinheiro ah, Campo, Campo Grande. Campo Grande? É. Hoje. hoje. Hoje, hoje. Tata
0: Marques. Tata é.
2: Marques, excelente nome. Você sabe o perfil que o Tata tem? Um perfil vendedor. Ele no começo do programa do Povo na TV, ele pegava uma pasta embaixo do braço e ele ia bater no empresário para vender o programa. Ah. Então o cara não é só um bom comunicador, o cara é um vendedor. Boa. Aí quando aquilo começou a girar sozinho, com muito talento e muito esforço, hoje eu acredito que ele não tem o mesmo trabalho que ele tinha há anos atrás, que era de vender. Mas agora, se eu quisesse ser só um apresentador de TV, esperar as agências me chamarem para gravar comerciais e ficar rico assim, aqui eu não vou. Uhum. Então, eu estou desenvolvendo a minha área da comunicação para ensinar as pessoas, que também eu consigo monetizar essa parte. Sim. Tem infoproduto que eu posso criar também. Boa. Palestras, né? quando voltarem os eventos agora. Né, Saudar os eventos da Know How, que uhum. tinha tanta gente boa falando, uma multidão enorme, é, então, existem maneiras de, de monetizar. Agora, eu ficar só esperando que eu vou ganhar dinheiro, assim simplesmente com convites de programas ou...
0: Sentar no sofá esperando não. alguém para me convidar para eu falar. Não, aí não, né? Não. É,
1: não. é venda também, né? Sim, total. É venda. Se
2: é você Tem consegue dinheiro. se vender, poxa, você consegue ganhar dinheiro. Porque você é a sua empresa é a sua imagem, a sua voz, é a sua postura, ou é um personagem que você é, que você tem, uhum. mas precisa alguém vender isso.
1: E como que é? É assim é, esse negócio de TV? Você está andando na rua, uhum. as, a, as pessoas te conhecem? Como que é? Tipo você está andando assim, a fãs. pessoa meio que olha assim, não fala, tipo, você
2: viu que ela te conheceu, mas não? Como que é isso? Tem, é, tem isso com você? Tem. Não é sempre, mas tem. Tipo assim, às vezes eu vou num restaurante O dono do restaurante não me conhece Mas o garçom bota a, a coca na mesa e fala Ô oh, Felipe, tudo bom? Já. É muito massa quando alguém já te conhece Já tem uma, uma impressão sua E a impressão é positiva Porque a pessoa já fala com você numa naturalidade Parece que eu conheço ela há um tempão E eu entro na onda Eu falo na mesma naturalidade Porque eu já entendi que a gente já se conhece é que eu entrei na casa dela, na verdade, sem ser convidado, e ela é. gostou de eu ter entrado lá. Então, quando ela me vê pessoalmente, rola essa, essa energia, eu acho muito massa. Não acontece sempre, não. Depende, tem épocas que, quando eu estou mais em evidência com algum projeto, tem mais essa... Mas, mas eu percebo, assim, uns olhares. Ah, esses dias no centro foi muito massa. Eu estava na farmácia, num caixa eletrônico, aí passou, acho que eram três irmãos, duas meninas e um menino. Aí a menina de braço dado com o irmão, aí ela meio que... Sabe quando você cruza o olhar com a pessoa rapidão? Só cruza aí. Aí eu vi, eu olhei para ela, virou de volta, e ela tá indo para atravessar a rua. Aí ela cochichou com o irmão, e eu lá na fila do caixa eletrônico, só olhando assim de canto de olho. Aí o irmão olhou para trás, ela olhou para mim, aí ela atravessou a rua, aí eu fiz um assim para ela, fiz um joia. Ela fez um coração na hora.
0: Ah, que massa. Aí eu falei,
2: quase ah, chorei na hora. Eu falei, ah, cara, eu gosto muito de conhecer pessoas, e ainda mais uhum. que... Né, que, eu, que eu não sei quem é, que tem tanta história para contar daquela pessoa e ela já chega com você com intimidade. Eu acho isso muito legal. Reconhecimento faz parte e é, é gostoso.
0: É a parte boa também, uma tá. das, das coisas boas do trabalho, né? você ser reconhecido, as pessoas valorizarem o seu trabalho, falar, cara, pô, é, sei lá, gostei muito daquilo que você falou, tal, poxa, aquilo que você falou lá no Instagram. Né, certo, acontece isso também, você tem fãs no Instagram, não tem?
2: Eu vejo assim, os seguidores, é, eles acompanham o meu dia a dia, que às vezes na televisão eu não consigo mostrar, né? então gera também uma intimidade uhum. que a pessoa ela vê ali o meu café da manhã, o que, que eu comi, ela vê se eu nadei, ela vê se eu trabalhei, enfim, eu vou contando a minha vida ali, frames, né? pedacinhos, uhum. instantes da minha vida, eu vou colocando naquela rede social então é muito massa a interação principalmente quando por exemplo eu falo de algum produto de algum parceiro e a pessoa compra e comenta comigo ó oh, gostei comprei ah. isso que você está usando ah. pedi lá onde você pede então esse, esse feedback eu acho demais aí começa a fazer bastante sentido para mim o Instagram dessa área comercial sabe eu vejo que ah tá então funciona o um negócio Sim.
1: Tem... e e assim é existe um que, né, legal no... Na sua rede social é o seu canal ali. né? Os... A minha
2: emissora própria. É, a
1: sua emissora própria. Então, você tem autonomia. É... Já num programa ou em um comercial, alguma coisa que você está gravando, um VT... Como que é? Existe um personagem ali? Ou é o... o Felipe Todesco
2: mesmo? Eu acho que, quando eu vou gravar um comercial, é que eu já fiz muito varejão, sabe? Tipo... Hoje, amanhã, nas Casas Bahia, aquela é. coisa mais para vender. Só você... hoje,
0: só hoje, liquidação. Você...
2: você tem 30 segundos, às vezes 15, às vezes o cliente grava um VT de 15 segundos, que você tem que falar um texto enorme, e o cara fala assim, eu preciso que você esteja animado, que você fale sorrindo, e que você não... Então chega na hora, ah, carnaval, né? vamos comprar. É uma animação. Eu me considero uma pessoa animada, alegre, feliz, é divertido, eu gosto muito de rir o tempo todo. Então, uhum. se é essa imagem que eu passo na televisão de uma pessoa assim, eu acho que faz sentido. Mas, é, sei lá, Pedro, você me conhece? Sim. Eu sou a pessoa da televisão?
0: Sim, eu, eu acho que, pessoalmente, fora da televisão, você é mais engraçado, mas isso faz parte, eu acho que também, de repente, do job, de repente, do que o cliente é. quer, né porque não dá para você, às vezes, ser um palhaço lá, se o negócio é mais sério, uh -huh. né, então, mas eu acho que você não perde a sua essência, Sim. né. É,
1: não, mas até a pergunta é assim, é, você tem que ser um personagem, que nem, por exemplo, o, o, você é formado, você é ator, né, Também. É, então, assim, em uma novela, hoje eu sou o, o vilão e na outra novela eu sou o mocinho, Entendi. cara, é um personagem, né, velho. Então, tá, cada programa, o cara, você tem um personagem? Você entra com um personagem?
2: Olha, nesse programa que eu tô agora no ar, que é o Sabor à Prova, o Ulisses Serra, que é o diretor da TVMS Record, ele, ele fala para mim, seja você o máximo possível. Legal. Não se prenda a personagem, não precisa ficar se limitando, seja você. Então, eu, hoje eu tenho um incentivo... E, aliás, Sabor à Prova, a segunda edição, vem aí. Uhum. Enfim, tem outras novidades também na TV MS Record. E eu vou cada vez ser mais eu. Eu estou vendo que eu estou por esse caminho. Eu não precisei me esconder atrás de um personagem. Uhum. Quem se encontrar comigo vai encontrar a pessoa da televisão. Porque eu tenho esse incentivo por parte da minha direção, hoje.
0: Coisa boa, Legal, legal né? Eu acho que isso fica até mais leve, né? Com flor. Com
2: certeza. Com certeza, nossa, o Sabor à Prova é um trabalho que eu fiz mais desgastante no sentido vai sair para gravar sete e meia da manhã no sábado, volta à meia noite, direto, direto. Gravamos dois episódios por sábado, então é muito cansativo, destruidor. Só que ao mesmo tempo, cara, eu nunca fiz algo tão leve, eu nunca fui tão eu, eu nunca eu nunca me senti tão livre, tão à vontade com um trabalho desse. Então, para mim, foi um presente. Esse trabalho, acho que cada vez mais eu vou conseguindo é, também não ter medo de ser eu, de conseguir uhum. ter a minha personalidade na televisão ou algum trabalho e ficar à vontade, me Sim. sentir à vontade Sim. nisso. Eu Pô. acho que
0: é massa que vai vai também é, deixar a sua marca na televisão sumatogrossense de vez. assim, né? Porque eu acho que é muitas vezes, assim, por exemplo, eu como público, vai, como audiência, eu via você fazendo propaganda de, de empresas, né? Garoto propaganda, propaganda. merchandais, tal. É. Agora hoje você é o âncora entre aspas, vamos colocar de um programa, cara. É você que comanda ali a apresentação é do o programa. Âncora, é o âncora, é, né?
1: Essa é. é uma definição de âncora, né? Sim, eu sou o apresentador é. do
2: programa. Exatamente. Eu mudei o status dentro da minha profissão. Hum. Eu era um merchandista. Depois de merchandista, eu fui também. Eu tive uma passagem pelo Tudo de Bom. Lá no SBT, eu fiquei um ano lá. Eu cheguei a apresentar algumas vezes de estúdio, fiz matéria. O bom também, é que no tudo de bom, eu dei uma rodada. Ah. Eu fiz estúdio, fazia abertura, aí depois eu fiquei fazendo matéria. Também fazia os merchands no estúdio. É, aí depois eu fiz lá um, um pedaço, eram umas notícias, era tudo em três minutos. Em três minutos eu falava um resumo de várias notícias. Caramba! Então eu fiz várias coisinhas ali também, que eu adorei para minha bagagem uh -huh. profissional. Total. E aí, dali, eu fui para apresentar o, o Sabor à Prova, que é uma outra condição, é uma outra pegada, uma outra responsabilidade, é o, é, realmente, é diferente, foi, é mais trabalhoso, só que foi muito mais leve do que uhum. tudo que eu já fiz. Uhum.
0: E, e é legal que você está marcando história junto com a, com, a, com a TV lá, né? Com a com o Ulisses, com a MS Record e é tal. O primeiro, é o primeiro
2: reality primeiro reality show. E gastronômico, assim, em Mato Grosso do Sul, a, a produção, eu não sei se é sorte, na verdade não é sorte, né? é o talento da galera, mas a produção ficou muito, muito foda. Ficou muito legal. Eu vi, ficou legal, massa. Pra eu eu juro para você que eu já ouvi comentários de é feito em Campo Grande, a produção é local, eu achei que era em âmbito nacional, eu achei que não era algo daqui. Então... E, e é feito lá na cozinha do Sesc, né? lá na
1: cozinha mesmo. Na Sim. cozinha
2: do Senac. Tem, aquele Senac, resta Senac. tem o restaurante Mas... uh, Terra das Águas ali, na uhum. Torre Maracuilho. Aquilo é uma escola de gastronomia uhum. do Senac Nacional, é a filhinha dos olhos, é a mais top das top. E a gente está fazendo algo que, para o Senac, virou a referência nacional. Para a TVMS Record, tem, tem... É
1: ali naquele prédio ali, amarelo? Amarelo, né?
2: é lá. Legal. Lá é cara. uma escola de gastronomia. Então, quem faz o curso de cozinheiro, passa por uma daquelas cozinhas. Pegamos uma daquela, daquelas cozinhas e montamos um estúdio lá. Uhum. Mudamos o formato, adaptamos, né colocamos cenografia e pau
0: na máquina. Legal, cara. Bom, a gente está chegando no final também. Mas já. Mas já, pois é. <risos> É porque você, daqui a pouco, é vai entrar ao vivo né, em outro lugar é aí, que eu estou sabendo. né? É. É, vai falar do Sabor à Prova, inclusive, lá no, no, com o Rodrigão, que Olá, é um o Rodri... comunicador. Um né? abraço
2: para o Rodrigão. Massa. O maior topete de Campo Grande. Ah, é? é, isso, é isso aí eu não tenho.
0: O Hudson é o segundo maior, então. É o é segundo. Esse... <risos> Mas, ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem são suas referências?
2: De verdade, quando eu fui na começar a me comunicar, na época da igreja, tinha um pastor de jovens que se chama Pastor Leandro, Leandro Dorjó. Ele é uma referência que eu tenho antiga de comunicador, de como falar. Profissionalmente, quando eu comecei a trabalhar com o ele eu vejo ele como uma grande referência, porque é alguém próximo, é local. Se eu falar assim, poxa, ah, sei lá, o Luciano Huck, o William Bonner... Quem que é um apresentador? Cívio onde... Santos. Cívio Santos. São pessoas que, que fazem sucesso já em outro âmbito. Mas quem é que, próximo de mim, faz sucesso e está lá no topo? Então, essas pessoas, para mim, são referências. Essas locais. O Tatá, eu amei trabalhar com ele. Foram seis anos. e Ele na liderança da audiência. E eu fazendo a parte de merchan, vendendo os produtos dos, dos clientes. Eu achei maravilhoso. Então, o Tatá pastor. Na verdade, as minhas referências, é, eu vou pegando do dia a dia pessoas desconhecidas e eu vejo um talento nela, alguma coisa assim, e aquilo fica na minha cabeça. Tipo, eu fui um dia num lugar, vi uma menina discursando tão bem, discutindo com alguém, eu falo, cara, como que ela consegue defender uhum. a ideia dela? Aí, aí eu fico tentando absorver das pessoas. Aquela
0: pecinha ali, né? Aquela coisa, aquele detalhe é, dela.
2: Aquela pecinha. Se
0: chama modelagem, né?
2: modelagem, eu tento me modelar com todo mundo, igual hoje eu estou vendo vocês, como é que vocês se, se portaram durante oh, a nossa conversa? Ai, Jesus. Não, eu, eu, eu vi tranquilidade em você, foi tranquilo, foi descontraído, então, assim, já tem coisas daqui que eu vou absorver, para quando eu estiver lá no Rodrigão agora que eu vou entrar ao vivo, eu, eu já quero fazer a minha comunicação cada vez melhor e adaptada do nossa. jeito que vai ficar bom para as pessoas Criando entenderem. Criando ali
1: o storytelling, né a é. sua narrativa. E, e tem alguma coisa, algum... Que né, legal, você falou, foi merchandise que fala? É, é,
2: é bem errado falar, mas é. é mercha, eu fui merchandista. Merchandista. É, não é, essa palavra meio que não existe, né? A gente criou ela para essa situação. Entendi. Cara. tá foi merchandista, foi
1: apresentador. Tem algum... Aí você falou do William Bonner. Tem alguma coisa que você gostaria de fazer? Que ele, né? pô, uh, cara, eu queria ser o... É, queria eu ter um primo que ele falava, ou fala ainda, não sei, ele falou assim, cara, eu quero ser jornalista
2: do esporte, por exemplo. Eu quero ter um programa de viagem, um programa nacional, que eu possa mostrar lugares incríveis com a minha visão, com a minha maneira, para o Brasil.
0: Tipo aquele, o Bruno de Luca fazia? Tipo o Bruno
2: de Luca, hum. é um cara jovem que pega hum. uma câmera, vai para um lugar irado. Ah. Nossa, aí eu ia conseguir juntar realmente é, o meu prazer do dia a dia com o meu trabalho. Legal, viajar, né? eu quero é. trabalhar para viajar, galera.
0: É isso? <risos> top, que massa. Top. Bom, e tem um, para gente encerrar, tem um, até um conceito na comunicação é. que, que fala assim em inglês, the last impression is the lasting impression. Que em, em português é a última impressão, é a, é a impressão que fica. O que, que você pode deixar de mensagem final para ficar aqui nesse podcast, para quem chegou até aqui escutando ou assistindo a gente, para a gente... Fechar com chave de ouro, como você falou, que tem que ser um discurso tá. legal para a gente fechar o, o episódio de hoje.
2: Olha, tem uma frase do Robert Niaschik, que diz assim, tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Um dia alguém falou, cara, você se comunica bem. Um dia alguém falou, poxa, você poderia se sair bem num teste. Poxa, Alguém acreditou em mim em todos os momentos em que eu dei o, um passo a mais. Então, se ninguém falou isso para você, diga você mesmo para você e acredite, porque é só isso que a gente precisa uhum. para chegar no lugar onde deve estar. A comunicação é prática. Então, não tenha medo de ser julgado, não tenha medo de errar. Queira errar, queira errar. Faça para errar. Pega o celular, se grave. É, reúna amigos e faça um discurso, erre bastante, porque aí você vai aprender. Mas se, sem errar, ah, eu acho difícil. É difícil alguém aprender alguma coisa assim. E eu acho
1: que não tem nem graça, né, cara? Uhum. Você chega lá e faz tudo e não, não tem esfoco, né, cara? A gente às vezes fica desesperado né, com, com o erro, com a dificuldade, com a pressão. Mas, cara, já pensou assim, aquela coisa que a gente faz lá e não. Não, não tem
0: dificuldade. É, não, tem graça. Não tem erro, né, uhum, cara? Uhum. Não deve ter graça, né? É isso aí. Que massa, Felipe. Obrigado por, por, por aceitar o convite. Eu que agradeço. Eu adorei papo, o bate-papo aqui hoje. E como que a galera te acha nas redes sociais para ver mais da comunicação do Felipe?
2: Chama no Insta. Tá Felipe Todesco. Tudo junto no Instagram, e lá, às vezes, eu solto algumas coisas de comunicação, vou postar no meu dia a dia, uhum. quer falar comigo, só falar no direct, troca uma ideia.
0: Você não está estrela ainda? Não, eu respondo ainda todo ainda mundo. consegue responder todo
2: mundo aí. Nossa, de boa, respondo todo mundo. Ixi, e só chamar no direct que a gente conversa. E no, quando chegar novidades, comunico vocês também. Por favor. Legal.
0: Vamos, vamos, já fica aqui o convite registrado também para a gente trazer o Ulisses, para a gente massa. bater um papo com ele Oxa, também. Poxa, um cara
2: de conteúdo, hein? morou fora, uhum. tem muita coisa para contar, massa. Massa,
0: fechou. Cara, é isso aí, mais alguma coisa, Woodson? Não, acho que...
2: Você não vai fazer aquela pergunta da...
1: Do... Ah, eu, você não quer fazer, alguma, de
0: repente, alguma uma pergunta final?
1: Aquela da mensagem final lá? Do, é. Se você fosse deixar alguma coisa no
0: Ah, verdade, pode ser essa. O
2: que, que é essa, gente?
0: Agora você não vai, ter que, não vai, ter, não vai poder consultar. Que história hein? que é
1: essa? Não, é, o Pedro sempre faz essa pergunta. É, não. Hoje tem uma pergunta, não, verdade, é, pode da, ser, eu vou fazer. Da, como que é da lápide, né? Da... É. O que, que eu deixaria na minha lápide? Isso, você está
0: no seu, no seu enterro agora. E aí você estava tá vendo lá de cima o seu, seu velório. Caramba.
2: <risos> A mensagem que eu deixaria na minha lápide é... Não precisava ter medo.
0: Uau, caramba, Legal. que massa. Legal.
2: Legal. Não precisava. Depois Legal. você vê que foi só uma coisa caramba, que Caramba, que
0: massa, hein, velho. Eu curti essa resposta, de verdade, curti. Nossa. Nossa. Obrigado, Valeu, gente, muito eu adorei Obrigado, falar viu?
2: com vocês. E desejo sucesso... Fico à disposição aí, que precisarem na área de comunicação, um garoto propagando, um apresentador de TV, eu tô aí. <risos> Show, é isso aí, Tamo valeu junto.
0: galera, até a próxima. Valeu pessoal, Tamo tchau. Junto.